0: Ez itt a DevTales 117. adása. A műsor támogatója a SivaForce. Ti is tudtok minket támogatni az adás url megosztásával, barátaitok is vagy kollégáitok közt. Ma van István. Sziasztok! Roka. Sziasztok! És én Ed vagyok. Sziasztok! A mai adásban szó lesz a világszintű panicroll Enterprise sebezhetőség miatt. Aztán fogunk kicsit beszélni UIUX-ról, webpack és egy újabb és még egy NPM alternat- alternatíváról. Meséltek, hogy mi az a világszintű pánik történt nemrég. Lehet a Facebook? Nem, még annál is rosszabb. Az Instagram is? A Log4J uh,
1: Logging Library-ben találtak egy uh, elég komoly sebezhetőséget, amivel gyakorlatilag bármilyen kódot lehet futtatni a távoli szervere. Ez a Logging Library, ez mennyire elterjedt? Hát eléggé igazából a Java alkalmazásoknál körülbelül két logging library van, amit használunk, a Logbet meg a log szóval nagyon erősen elterjedt, nagy múltú library van szó. És mióta van ez a sebezhetőség? hogy ilyen nagy pánikot okozott? Régóta, a 2.0 B-t a 9-es verziójóta, óta, ez olyan 2014-2015.
2: Azt a betyárját. Tehát ez egy ilyen zero-day exploit, hogyha jól sejtem, és hogy valójában hat éve ott van. Így van. Ez zseniális. Vagy hány helyen használták már ki? Az kiderülhet egyébként, hogy ki használták ezt? Hát igen, hogyha
1: visszanézzük a logfájlokat, abban látszani fog. Mert a támadás lényeg az az, hogy egy olyan üzenetet logoltatnak ki az alkalmazással, ami aztán betölte egy jáva osztályt, ami lefut. és a, a bal-statikus a konstrukció lefut, és így gyakorlatilag bármilyen kód lefuthat azon a rendszeren. És akkor ezt viszont vissza lehet nézni, hogy a logfájlokban történt-e ilyen bejegyzés. Na várja, várja, hogy
2: lehet rávenni egy alkalmazást, hogy logoljon valamit. Eleve úgy írjuk meg az alkalmazást, hogy zero loggal,
1: hogy <gül> nehez, nehezen lehessen dibagolni. Hát igen, tehát egy alkalmazásnál ugye tudni kell visszakeresni a hibákat, itt akár alkalmazás hibákat, akár ilyen folyamatbeli hibákat, ezért loggvályokra szükség van, hogy visszanézzük, hogy mi történtek az adott futásba, és igen, itt keresnek, keresnek logizletek. és itt üzletek is bekerülnek, amit a user ad meg, inputot, például megadja a user nevét, és az kilogolásra kerül. Hát... Aha, tehát,
2: hogyha jól értem, hogy Alapvetően jó szándékkal belekerül egy ilyen logolási üzenet, és ott a felhasználótól érkező adatot egy az egybe kilogoljuk. Terve, tervek szerint egy sima TXT állományba, logfájba, vagy pedig a standard out-ra. Így van. És akkor ebbe került bele valami homokszem ebbe a gépezetbe.
1: Igen. Itt implementáltak még a 20 nál egy ilyen GNDi lukapot, amit alapvetően arra használtak, hogy ilyen különböző változókat felolvassanak. Tehát például, hogyha ki akarják iratni, hogy mi a Java verzió, mint fut, akkor így például ki tudják iratni. Amire nem gondoltak, hogy így például lehet egy külső eldab szerverből betölteni egy teljes Java is akár. Az most így egy kicsit megállt benne a dolog.
2: Hát ez tényleg ilyen tetszőleges kódfuttatásra ad lehetőséget.
1: Így van, tehát abszolút, ami konkrét Java osztályt Hát
2: akkor, ha jól értem, akkor Enterprise nyelvhez, Enterprise méretű baki tartozik.
1: Igen, <síns> <síns> persze azért. Vannak uh, szép... Nem, annyira rossz, nem feltétlenül annyira rossz a helyzet, mint elsőre hangzik, mert ezt a működést 2019-ben a két legált előtebb uh, Java virtuális gépnél, a, a Rékörös meg a OpenJDK ivm nél letiltották. Tehát ha például ez nem fog működni, maga a, ezt, hogy eldabból betöltünk egy osztály. De ott az a még mindig ott van, olyan téren, hogy például lehet olyat, hogy egy már betöltött uh, Java osztályt még így is lehet térni és hogyha mondjuk valaki ismeri, hogy milyen, vagy megsejtő, hogy milyen libörik futnak az adott alkalmazáson, akkor ott például kihasználhatja azokat.
2: Uh-huh. Na és akkor rá is kanyarodtam már arra a kérdésemre, hogy hogyan lehet ezzel ellen védekezni. Egy, lehet egyáltalán? Lehet, igen. Vissza kell verziózni, vissza kell butítanunk, ugye? <sorzor> nem. <sorzor> de, de hogyha valaki egyes verziós lockfacit használ, akkor az... Akarikó lehet?
1: Azt nem, de az api szinten más. Tehát az az, 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 az gondod, hogyha az apja nem kompatibilis vele. Tehát az nagy fejlesztés lenne akár. De ugye abban még nem volt benne ez a sebezhetőség. Ott nem. De a, ez a működés, ez a ilyen betöltés, ez letiltható egy környezeti változóval. Ez a 2.1-től 2.14-ig működik. a 2.0 és 2.1 között ez sem működik, mert ott nincs ez a ö, környezeti változó, amivel le lehet ezt tiltani, viszont ott meg akkor magát azt az osztályt, ami végezni ezt a betöltést, azt kell eltüntetni az alatt gyakorlatilag class passból. És akkor ez az összvédelekedés ellene? Hát a legfrissebb verzióra frissítünk, az a legbiztosabb, a 2.15-ös az már javított a hibát. Ja, hogy abak is javították már? Hát ott alapértelmezetten letították a működést, ami betölteni ezeket. Na hát nagyon szépet hoztál nekünk. Tényleg a szépsége az, hogy tényleg ez, ez a hiba mindenütt ott van, és ez még valószínűleg, hát hogy nagyon-nagyon sok rendszeron ott van, nagyon sok legacy rendszeren is ott van, és szóval valószínűleg évekig fogják még ezt a támadást próbálgatni folyamatosan.
2: Na jó, de ugye az előbb beszéltük, hogy egy igazán legacy
1: rendszer, ami mondjuk több mint hat éves, ott az meg nem lesz sebezhető. Hát egy több mint hat éves már mondjuk. Tehát azért ott is lehet, hogy legacy, hogy már nem aktívan fejleszti, de például a, a naplózáspont befrissítették, mert az mondjuk egy standard miatt beled frissítve.
0: És hogy fog megtörténni támad, támadás egy meglévő alkalmazásban, amikor már van egy arra gondolok, hogy, hogy van egy alkalmazás, ami kint van Prodon, és már nem fognak soha többét újra buildelni, meg diplomálni, meg újabb package-eket belerakni, amit tudnak kihasználni, azt az sebezhetőséget? Hát ugye a, a legdurább támadás, amire mutattak is ilyen proof of concept
1: példát, az úgy néz ki, hogy létrehoznak egy Java osztályt, azt egy eldap szerveren keresztül ki tudják szolgálni, és a támadott alkalmazásban ennek az osztályokat eldapos betöltését próbálják kilogoltatni, tehát mindenféle inputon megadják azt a betöltési, kódot, hogy töltse be ezt az osztályt, és hogyha sikerül, tehát hogy pont kilogolja azt az üzenetet, valamelyik input, akkor az a, a log 4 az feloldja ezt az osztályt, az lefut, majd ott a statikus konstruktor lefut, és így például, ha az vissza, egy a támadóhoz, akkor onnantól ő eléri azt a gépet. De ehhez például, tehát ez a nagyon durat támadáshoz az kell, hogy egyrészt régi Jávol verzió legyen ott, és kilásson az a gép az internetre, az a backend gép. Na
2: de hát ez egy óriási antipattern. Tehát, amíg kiszolgálja az internetet, azt azért azt nem szoktuk úgy beállítani, hogy ő el is éri az internetet. hanem be szoktuk rakni különböző tűzfalak
1: meg proxik mögé. Igen, hát általában ez a szokás. Néha azért kerülnek a ezekbe a falakba, például egy idegelesen beállított proxi miatt, amit aztán elfejtenek kivenni. Meg ez a tényleg a nagyon dúra támadás, lehetnek az támadás szofisztikáltabbak is, amikor még csak először létrehoznak ott valami kis certet, ami aztán, hogy később lehelyeznek egy ö, publikus kulcsot, hogy be tudjanak eseszházni arra a gépre, ilyesmi. Tehát ott már, hogy már részlegesen, le, lehet, hogy már egy teendő részlegesen hozzáfér a környezethez, és ezzel meg már teljes hozzáférést tud nyerni.
2: Edő is a kérdésedre, nem kell ehhez telepíteni semmit, hanem elég a legacy rendszer ott, hogy van, az már sebezhető. Igazából az, a, tehát az lenne a nagyobb kérdés, hogy oké, itt egy legacy rendszer, amit mondjuk öt éve. Letettek, az akkori fejlesztők a legjobb tudásuk szerint a legjobb libekkel, kiderül, hogy sebezhető, öt éves senki nem nyúlt hozzá, nem is tervezték, hogy valaha hozzá nyúlnak. maga a szolgáltatás fontos, és akkor ilyenkor azért kell rákölteni.
1: Igen. és ilyenkor az, hogy aztán nyúlnak, és már csak azzal, hogy hozzá nyúltak hibák keletkezhetnek. Meg hát ugye azt a öt éves technológiai adóságot azt le kell dolgozni ilyenkor. Igen. Hát a jó hírtén az hogy ezt egy közveti változóval, vagy egy, egy IVM paraméterrel lehet tiltani a legtöbb verziónál. Úgyhogy ez amúgy megintató, csak hát a tényleg a veszély az, hogy nagyon sok alkalmaz használja, és ezt végigkövetni, hogy hol tehát olyan alkalmazásokat végigkeresni, mert ez öt év nem nyúlt az nagy feladat, és garantált, hogy ezt sokan el fogják felejteni.
2: Úgy említetted azt, hogy környezeti változóval, vagy pedig a Log4G-nek a verzió számának az a frissítésével lehet ez ellen
1: védekezni. Van még más alternatíva is? Hát igen, a, a leggyorsabb javítás, amit kiadtak erre, vagy védekezés, az a. Tűzfalaszabályoknál volt. Ugye a különböző szolgáltatók, de akár a helyi üzemeltető is megteti azt, hogy a hogy olyan szabályokat ír, amik az ilyen üzeneteket, elkap, mert az olyan kéréseket, amik ilyen támadó üzeneteket tartalmaznak, azokat elkapja még azelőtt, hogy eljutna az alkalmazásig. De azt tudni kell, hogy ez nem százszázalékos védelem, mert ezekre mindig talál megoldást, hogy megkerüljék. De rövid távon ez a legjobb.
2: egy elősűrés
1: jól lehet. Igen, megnehezíti a, a támadást is.
2: Hát mondja az az általános elv, hogy egy-egy szerver az ne árulja el önmagáról, hogy én már pedig egy ilyen-olyan java
1: szerver vagyok. Igen, Igen azt el, el szokásállítani. Köszönöm szépen a témát, ez nagyon jó volt. Edu, hoztál egy
2: izgalmas UX-es témát. Ott valami használhatóságról, meg következetességről, meg egységességről volt szó. Mi ez pontosan?
0: Nekünk a fejlesztőknek a kódban nagyon fontos az, hogy... A mi kódunk az következetes legyen, mivel, mert a másoknak ez így egyszerűbb lesz olvasni, meg megérteni a kódot, meg egységesebb is lesz. És emiatt sokszor a fejlesztők azt próbálják, hogy minden is legyen következetes, akár dizájn is, vagy lehet, designerek is ezt a következetességet próbálnak áthozni dizájnba. Na no, várja, várja,
2: várj! Hadd szakítsak egy pillanatra félbe. Ugye nem arra akarsz kiukadni, hogy az baj, hogyha következetes egy design?
0: Igen. <gül> pont erre akarok kiukadni.
2: És miért gondolod azt, hogy baj, hogyha következetes egy design?
0: Inkább úgy mondom, hogy van olyannak részek, ahol fontos, hogy legyen következetes a design, és vannak olyan részek, amik nem. És itt fontos uh, megtalálni azt a pont, hogy melyik résznek kell következetes következetesnek maradni, és melyiknek nem. Van erre valahol egy táblázat, ahol így Tudom, hogy mit tudom én, a border radius,
2: az kell, hogy következetes legyen az egész szájton, még a árnyéknak a mérete az pedig
0: nem. Hát itt igazából a design system fők, Tehát, hogy lehetne mondjuk e- ezeket a dolgokat, amit most említetted, ez pont azok, amelyeknek konzisztensnek kell lenni. Bizonyos... Akkor a szájtnak a színei vajon? Tehát, hogyha én mit tudom én, egy ilyen piros-kék, sárga-zöld színű szájt vagyok. Mondom egy példát színekről, mondjuk, hogyha a weboldalon van sok-sok interaktív elem, és az, azokat az elementeket kell, mondjuk, mint a linkek, gombok, akár inputok, többfajta gomb, tehát mondjuk törlésgomb, valami infogomb, submit gomb, és hogyha konzisztens szempontból ezt nézzünk, akkor mindegyiknek kell egyszínű lenni. Tehát mondjuk nem fekete, mint a szöveg, mondjuk zöld vagy kék. És így minden fog látszódni, hogy ez interaktív elem, viszont így nehéz majd lesz elkülönböztetni, hogy milyen típusú pár nem mindenkinek, tehát van még akadálymentesítés része, az még egy más téma, de így nagyobb része, az kb. ugyanúgy fog kinézni az összes interaktív elem, ami ami az egyik szempontból következetes, a másik szempontból ugyanúgy néz ki, és nagyon nehéz elkülönböztetni, hogy meg mit fog csinálni. De hogyha meg nagyon szerteszéllyel mindenféle színű, akkor meg az is probléma tud lenni, Hogyha nagyon sok szín van, akkor is igen. Akkor hol az arany középút? Ahol jó menni? Hány, hány színűek lehetnek a gombok? Kettő. A szövegnek a színe, meg a maga a, a gombak. A háttérszíne.
2: De hogy típusonként. Tehát hányféle típusú gomb?
0: Hát attól fög. Tehát most, le... amit felsorolt abban, nagyon sok színű alkalmazásban. Hát hogyha accessibility szempontból nézünk, ott nem fontos a szín. tehát ott fontos De most maga... ugye nem abból nézzük. Igen. Mondom, itt a dizájntól fög. Lehet, hogy valamelyik esetben jó design, jó design megoldás az lesz, és hogy mindegyik egy színű lesz, de mondjuk, hogy ha nézzünk valami admin panelről vagy valamilyen hasonló rendszerről, ahol fontos valamilyen módon megkülönböztetni a gombokat, amennyi van, annyi talán szín is lehet. Külön gomb szint válaszunk annak, hogy PDF feltöltése, vagy képfeltöltése,
2: vagy formbeküldése, vagy adattörlése, vagy mégsem gomb, vagy tovább gomb, vagy visszagomb, vagy letiltott az
0: előbb említett gombok, tehát szorozva
2: kettővel. Hú, az még de, nekem de. is sok lesz így színekből.
0: Azt még tud segíteni, hogy ezeket a gombokat csoportosítani valamilyen kategória szerint, és akkor így minden csoportnak lesz egy saját színe. Mondjuk, hogyha féle gombok, vagy formos gombok ez egyszínű, hogy ilyen letöltési, az leginkább egy link, az még egy másfajta, valami más interakció, interakció az még, egy, még egyfajta szín. És akkor így csaportonként lehet még ilyen primary, secondary gombok, és így még különböztetni, és így tovább-tovább.
2: van tovább. neked mennyire szokott számítani, hogy hányféle színűek a gombok? Hát
0: én
1: szeretem, hogyha konzisztens a dolog, és egyszerű. Tehát mondjuk egyértelműen látom, hogy az a gomb az mondjuk egy oké, okay, vagy egy mégse.
0: De hogyha ugyanaz a színű lesz, oké, okay, meg mégse, akkor... Az már rossz. De ez konzisztens. Hát
1: igen, de először kommunikáljon jól, és utána nagyon konzisztens.
2: Tehát, hogy rajta a gombfelirat az már úgy elég neked, és azon kívül mondjuk, hogyha mondjuk ez egy sárga színű gombokat tartalmazó webalkalmazás, akkor minden gomb sárga lesz. A törlés ugyanúgy, mint a letiltott, nem tudom, tovább haladás
1: gomb is. Nem, nem, én azt mondom, hogy legyen meg a, érdemes követni egy, ugye mindenhol például a pirosat használjuk, a piros az tilos, vagy nem tudom, a zöld az meg a tovább. Tehát mondjuk ez, ezt érdemes mindenről követni. Azért az eléggé tudja bántani az embernek a
2: szemét, hogyha így egymás mellé kerül egy piros meg egy zöld gomb.
1: Nem tudom, szerintem van olyan piros meg zöld, ami elfér egymás mellett. Főleg, ha sárga van közte.
0: (gül) Itt igazából, hogyha ilyen komplexebb rendszerről van szó, és hogy amikor embernek kell gyorsan-gyorsan végezni valamilyen dolgot, akkor itt fontosabb lesz az, hogy milyen színek vannak ott, és hogyha szemmel nagyon nehéz lesz megkülönböztetni konzisztens UI, akkor akkor a UX fog sérülni. Tehát a felhasználó sokáig nem fog tudni eldönteni, hogy most mit kell neki csinálni, mely gombot kell nyomni. Hát mert van olyan rendszer,
2: ahol nem akarsz gyorsan-gyorsan haladni. Szerintem most már annyira türelmetlen világban vagyunk, hogy még a a szórakoztató tartalmat is gyorsan-gyorsan.
0: Igen, és sokszor az van, hogy az ember nem is figyel, hogy mi van ott a gombban a szöveg, csak látja a színét és rányomja a szín alapján, mert ez így megszokta, hogy mondjuk, mint István említette, hogy zöld ez tovább, akkor zöld ez mindenki arra vár, hogy ez vagy mentés, vagy tovább, vagy vagy egy olyan interakció, ami tovább visz. És hogyha a zöldre van egy zárás, akkor ez így kicsit nem mindig egyértelmű, hogy mit kell csinálni ezzel. Vagy hogyha zöldre kilépés, ami inkább a kilépés az piros szokott lenni, akkor ez is tévesztő. A másik egy ilyen példa az, hogy mint a Google-nál a logó frissítés, és minden logó kb. ugyanúgy néz ki, mint egy kocka. Tehát ugyanazok a színek vannak, kicsit más helyen, de így, hogyha kicsit távolról megnézni, az összes Google-szolgáltatás, mintha ugyanaz lenne. És a felhasználó, aki csak most jött, bár az is, aki régóta is használ, ők, nekik nagyon nehéz lesz megkülönböztetni, vagy megérteni, hogy melyik, melyik szolgáltatáshoz milyen ikon tartozik. De ez már jó régóta kint van a
2: Google-nél, és nem is változtattak rajta. Tehát emlékszem, hogy e, amikor kijöttek ezzel a ikonfrissítéssel, akkor azért volt felhördülés ennek kapcsán. És igen, itt, itt lehet, hogy rossz szempontot választottak a következetességre. Tehát ők abban voltak következetesek, hogy ezt a négy szint használják, ezt a kék, piros, sárga, zöldet, és nem pedig a, a, az adott alkalmazásnak a típusát próbálták meg, megszínesíteni ilyen módon. Viszont azóta sem változtattak rajta, ezek szerint így az első felhördülés az, az valószínűleg az újdonság erejének szólt, és azóta mindenki nyugodtan tudja használni. Tehát akkor mégsem olyan nagy probléma ez. Mondjuk durva is lenne, hogy azért nem használnék, mit tudom én, mondjuk egy Google drive ot mert nem tetszik azikonja.
0: Itt a cikkben még egy másik egy, egy érdekes példa. Van arról, hogy miért konzisztencia az rossz. Van egy ilyen kis kép, ahol egy céggyártó, aki gyártja mindenféle sprayeket, és nekik van egy spray és van egy ilyen olajspray, ami kajához kell használni, és mind a kettő spray ugyanúgy néz ki. Konzisztens, és nagyon nehéz elkülönböztetni őket, főleg amikor gyorsan fogsz csinálni, akkor lehet, hogy csinálsz valami pizzát, és akkor kicsit más ízű lesz. És nem mennek rá a legyek. Sokszor az van, hogy vannak alkalmazásikónak, ami nagyon hasonló egymáshoz, és és én például sokszor hallottam, hogy embereket, emberek nem, nem tudnak megkülönböztetni, és sokszor más vagy rossz apot emiatt nyitották. És mit lehet ezzel kezdeni? Tehát honnan lehet azt tudni, hogy milyen szempontból kell a következetességet
2: csinálni? Mert oké, okay, mindenki próbál következetes maradni, forráskódban főleg ott sokkal egyszerűbb a helyzet,
0: de ilyen megjelenő felületben... Szerintem azok a dolgok, amelyeket kell megkülönböztetni, az mások legyenek, és ott ne legyen... Annyira látszó konzisztencia. Te, tehát, a, hogyha a gombokról beszéljünk, és a gombban van egy szöveg, akkor az, ami tud konzisztens lenni, vagy a, az ikon méret, vagy az el, a gombnak az eltartások. Viszont maga a gomb, hogy az hogy kinéz, mint egy szín, vagy forma, az, az hogyha kell megkülönböztetni, akkor annak másnak kell lenni. Ugyanaz az alkalmazás, inak, ikonokról, mert a ikonok pont arra való, hogy lehessen megkülönböztetni, meg tudni, hogy melyik appot akarsz most megnyitni és használni.
2: Ha belegondolsz, ezekkel a közös nagy ikonszetekkel pont ennek az ellenkezője teljesül, hogy van egy száz vagy ezer elemű készlet és minden alkalmazás abból táplálkozzon. Ez egyébként egyik oldalról tök jó, mert ugyanazokkal az ikonokkal fogsz találkozni A és B alkalmazásban. Tehát ugye ez volt a windows Windowsnak az egyik nagy előnye, hogy megtanultál egy darab Windowsos alkalmazást, és onnantól kezdve az összes Windowsos alkalmazást már tudtad kezelni, mert mindegyiknél ugyanott volt a bezárgomb, és ugyanúgy nézett ki, és pont ugyanúgy tudott működni. Ugyanaz, ugyanúgy voltak a menük elrendezve, ugyanúgy szürke alapon fekete betűk voltak.
0: Tehát ez a konzisztense, cross-app konzisztense, ami jó, de viszont, hogyha neked apon belül kell kettő dolgot megkülönböztetni egymástól, és a felhasználó nehéz lesz, eldönteni, hogy ez most más dolog, vagy másfajta, akkor ez nem jó konzisztencia. Tehát, hogy globálisan ez tök jó, hogy minden abban van hasonló dolgok. Viszont, hogy egy apon belől, amikor a felhasználó nem tud eldönteni, hogy a mentés gomb, tehát mi a különbség a mentés meg a mégsem gomb, akkor ez itt nem jó. És erre nincs egy ilyen gomb vagy
2: mint egy ikon mintájára, hogy akkor a mentés gomb, az már pedig így néz ki, pont.
0: A design systemben lehet egy ilyen. De az a design system az vonatkozik egy weboldalra, egy alkalmazásra, vagy egy csoportra. De nem, nem, De nem, nem. az összesen. Akár az
2: összesen. Mennyivel szuperebb lenne, hogyha tényleg teljesülne az, amit az előbb beszéltünk, hogy a, a zöld az a gó, a piros meg az, hogy no go, és akkor mindenki tudja, hogy hogyha itt van egy nagy piros X, akkor az valószínűleg vagy bezár, vagy töröl valamit, hogyha meg van egy zöld floppy, akkor az mindenképp menteni fog valamit. És akkor nincs olyan fajta eltérés, hogy az én ügyfelem, tehát az, az én brand színeim azok a sárgák, és nekem sárga flopim van. Érted? Tehát, hogy ilyen szempontból
0: is lehetne a felhasználókat egy kicsit segíteni. hogy akár cross. Van ilyen nem írt szabály. <gül> hogy mindenki próbálat követni, hogy ami zöld, az tovább, ami piros, az kész. Vége. <gül> <gül> hát mondjuk ilyen alapon akkor
2: a, a, a piros, piros brand színnel rendelkező cégek azok beszívták? Hát attól függ. Csak nem? és kész, ez a két szín van, összvisz, piros, zöld, össz-csá. Akkor az zavarta meg ott a cikk íróját, ezzel a google ikonkával, hogy ott volt két másik szín is, a kék meg a sárga.
0: De tök mindegy, mi a szín. Hát, hogyha elterjed, akkor, akkor tényleg tök mindegy. Szerintem a probléma inkább az, hogy nem szabadna túl konzisztens lenni, és, és továbbra is kell figyelni, vagy megkeresni azokat a dolgokat, amelyiknek kell, hogy konzisztens lenn, vagy kell megkülönböztetni azokat a dolgokat, Amelyik kell, hogy legyen konzisztenek, és melyik nem. És ez a UX UI csapatnak a feladata szerintem. Még szerintem egy másik probléma a konzisztenciával, hogy minden konzisztens lesz, akkor unalmas is lesz. Mint vannak mindenféle, nem tudom, telefon-oprendszer témák, hogy minden ikon ugyanúgy néz ki, ugyanolyan forma van, meg, ugyanazok szín, a színek vannak. Tök jó konzisztens, de unalmas szerintem.
2: Hát van is az a vicc, hogy. Mit tudom, egy jó pár évvel ezelőtt szerettél volna mobiltelefont venni. Ott mindenféle forma, szín, meg elrendezés volt. Most meg gyakorlatilag fekete téglalapokat választhatsz, amik között különbség sincsen.
0: Igen, tehát ez egy, lehet mondani, konzisztencia, de, de hogy így olnan az egész, ezzel teljesen egyetértek.
2: De tudod, ha találsz egy fekete téglalapot valahol, akkor az, az valószínűleg telefon lesz. Találtam egy érdekes cikket azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a Webpack 5, ami egyébként nem egy mai gyerek, tehát már 3-4 éves is van, szóval hogyan lehet ez a Webpack 5, az nagyjából ilyen 10-15 ször lassabb, mint a Webpack 4.
0: Gondolom, hogy ha a rosszabb gépen fut, akkor az lassabb is lesz, mint bármi. Hát igen, nyilván, de hogy
2: azonos körülmények között, tehát ugyanazzal a kódbázissal is jelentősen lassabb lesz.
1: Igen, az a 15 azért elég turvának hangzik ez így. Tényleges futás közben? Így van.
2: Tehát ez ugye a Webpack, az egy ilyen modul bundler, tehát ami arra való, hogy szétmodularizáltuk az alkalmazásunkat különböző pici apró részekre, és akkor abból szeretnénk összecsomagolni egy nagy egészet, amit majd production tudunk használni. És ez a csomagoló, csomagolás közben ilyen lassulást szenvedett el.
1: Hát igen, ennek közben gyorsabbak lettek a prociktam.
0: <gül> de hogy annyira lassú, hogy nem, nem fogja ellensúlyozni a dolgot. Tehát ez azt jelenti, hogy most már inkább Webpack 4-et kell használni, mint 5 Hát ugyanúgy, mint log esetén is. Ott is az egyes az biztonságosabb. <gül> Egy
2: darabig. Egyébként itt is pont ugyanez a helyzet. Mert azt hiszem, hát itt is az 5.0-tól az 5.65-ös verzióig addig fennáll ez a probléma. Itt ugyan nem se van szó, hanem lassúságról. Mégpedig egész pontosan az okozza, hogy benne hagytak kompatibilitási okok miatt. Ugye áttértek a belső tárolásban sima tömbről JavaScript-es szetre. Ugye most már van lehetőségünk ilyen JavaScript-es adattípus használatára is. Csak hogy kompatibilis maradjon, ezért megőriztek ott pár dolgot. És lényeg az, hogy amikor a setből egy tömbbe másolgattak dolgokat, akkor ott bekapcsolva maradt valamilyen flag. A hát cikk egyébként pontosan le is írja, hogy mi ez a flag. Isconcat concat spreadable flag amit egyébként a node belül, saját magán belül használ, és ez okoz némi nemű lassulást. És a cikknek az írója egyébként nagyon lelkis utána járt ennek a problémának, és hát egyrészt ilyen szempontból is megfogták, hogy a, a webpackben van egy ilyenfajta kompatibilitási rész, föladtak a webpackhez egy ilyen pull request van egy ilyen probléma, és egyébként az már mörzsölése is került, amelyben ezeket a deprecated option-öket kikukázták belőle, és ezzel egyébként jelentős sebesség növekedés érhető el. Másrészt ugye kinyomozták, hogy ö, valójában a nodies belsőjében belsejében van egy ilyen probléma, magában a motorban van egy ilyen is-is-konkat spreadable look up intact nevű valami, ami mindig falszalt ér vissza, és hogy ez volt az a gyökérok, ami miatt ö, ez előkerült. Meg hát volt azért még egy kis ö, hátszél a dologban, tehát ne nem változatlan, nem teljesen változatlan körülmények között jött előz a lassulás, mert egy kicsit bővült az ő kódbázisuk, több függőségük lett, emiatt nagyobb lett a függőségi gráf, több csomópont lett, és ott már nagyon-nagyon erősen érződött az, hogy sokkal lassabban bildelődik. Viszont a négyeshez képest tényleg 15-ször lassabb sebességet tudtak mérni. Úgyhogy ez csak egy ilyen kis érdekesség volt. És most már
1: gyorsult vissza itt a javításokkal. V <laughs>
2: visszaállt az eredeti sebességre. Viszont már minden sokkal modernebb. Tehát nem egy sima tömben vannak ezek a dolgok, hanem egy JavaScriptes szedben. Ja, bocsánat, a verziószám az 5.62.0, és onnantól kezdve érhető el ez a javítás. Úgyhogy, ha tehetitek, akkor legalább erre a verzióra frissítsétek a webpeket, Vagy maradjatok a négyesnél. Nem, nyilván haladjunk előre a korral. Na de ha már sebesség. Edu, hoztál valamilyen sebességes dolgot.
0: Igen, találtam egy újabb, vagy újabb régi NPM-es alternatívát, amelyeknek PNPM a neve. Mit jelent az első
2: P-betű? Vagy plusz?
0: Vagy pro? Ah, még jobb. Vagy pánik. Igazából ez egy, még egy Node Package kezelő, és nem csak még egy, hanem nagyon gyors és effektív csomagkezelő. Wow!
2: Mindegyik ezt ígéri egyébként.
0: Legalább ez van a nekik az oldalon. A dokumentáció szerint PNPM kicsit máshogy működik, mint a járn vagy NPM, hogyha nagyon röviden, akkor a, hogyha valaki 100 projekten dolgozik, akkor abból a 100 projektből 100 példány lesz, és tehát minden csomag, ami van ott használva, az 100 példányban is lesz, és tehát hogyha járnod vagy NPM-et használni.
2: De én nem szoktam 100 projekten dolgozni, sőt már akkor is hiszek, hogyha kettőnkel egyszerre Tényleg ez egy valós életszerű példa?
0: Valakinek, igen. Ő. És a PNPM azt csinál, hogy ő csak egyszer letölti egy ilyen depend- dependenciát, és hogyha van valamilyen különbség, akkor ő csak a különbséget fog updateelni. Tehát nem, nem lesz mondjuk száz példány az adott dependenciából. Szóval hogy ő, a lényegében, hogy ő kicsit máshogy kezeli függőségeket. És ez most jó, hogy nem? Tehát területet,
2: az biztos, hogy óriásit lehet akkor ezzel megtakarítani. Tehát
0: ebből szempontból igen. De
2: sebességre is nagyon jókat írt.
0: Igen, a sebesség is kicsit jobb, mint bizonyos, mint járn vagy MPM, csak bizonyos esetekben, tehát nem az összes. Vannak olyan esetek, amikor sima MPM is sokkal gyorsabb, de így általában PNPM az mindig gyorsabb.
2: Hát azért nem csak kicsit. Ez azért itt ilyen kétszeres Néhol háromszoros sebesség különbség is van.
0: Igen, tehát, hogy a ilyen cold install, amikor még nincs semmi dependencia letöltve, vagy nincs, vagy clean install, hogy is lehet mondani, akkor akkor legnagyobb sebesség van a PM, PM-nek. A clean az, ami lassú, nem? Igen, igen, tehát a clean, ami a leglassabb szokott lenni, mert akkor minden csomagot kell nulláról telepíteni, úgyhogy neked a gépeden nincs cache ben sem. Tehát a tiszta lappal indulsz.
1: Tudod, akkor miért gyorsabb a PNPM?
0: Hát én egyébként azt tudom
1: elképzelni m-
2: mögötte, hogy van egy nagy függőségi fád, és valójában van A és B függőséged, azok az A és B függőség mind a ketten behúznak egy C függőséget. És hogy ezt a C-t sem lemezterületben nem foglal plusz helyet, sem hálózati forgalomban nem csinál plus kérést, hanem összesen csak egyszer fogja összeszedni. Uh-huh. Ami nekem fáj ebben az egészben, és ami miatt így egy kicsit mérges is vagyok erre a pmpm re hogy aki ezt elkészíti, az tök jól érti egyébként a, a problémát, hogy miért lassú az MPM, meg tök jó megoldást hoz rá, egy ilyen szempontból tök jó szaki lehetne, de hogy az a mérhetetlen ego és hiúság, ami vezérli az ilyen embereket, hogy újabb és újabb csomagokat készítenek, ahelyett, hogy az eredet, eredetit javítanák ki.
0: És hogyha nincs lehetőség, és a, a, a fejlesztők az eredetiből nem akarnak elfogadni más kritikát, vagy nagyon lassan ezt csinálják meg, akkor az elvonazás...
2: Tehát, hogy nem akarnak egy olyan gyorsítást, ami háromszor meggyorsítja az ő saját terméküket? Hát Én ezt lehet.
1: elképzelni sem tudom. Én igen, viszont. Na, mesélj, hogy? Hát lehet, hogy valami
0: fejlesztési filozófiának mond ellent. Ott is lehet amúgy valamilyen ego, ami, amelyik miatt nem fog átmenni, bármilyen javaslat vagy javítás. Hát vagy... simán lehet, de pont az
2: előző téma, amit átbeszéltünk, az a webpack dolog, ott például simán bement, föladták a kompatibilitást a sebességoltárán. De komolyan nem értem ezeket az embereket, hogy oké, okay, van egy szuper jó ötletem, itt van ez a csomagkezelő, a világon mi nagyon sokan használják, nem azt mondom, hogy mindenki, de tényleg nagyon sokan használják, ez a default, az alapértelmezett nódos csomagkezelő. Tudom, hogy mi a baja, csinálok egy újat. Ez ilyen tipikus javascript mentalitás.
0: Abból szempontból szerintem tök jó, hogy vannak ilyen más alternatívák, mert van konkurenciós, nincs monopólia bizonyos mm. szoknál. Így, hogyha lenne csak ez egy MPM és nem lenne járn, meg PNPM, még egyebb e más ilyen modulkezelő, ami akkor, akkor nem biztos, hogy NPM fejlődne.
2: Hát így se fejlődik, mert cseszett feladni a pull hozzá. Másik oldalról meg én simán el tudom képzelni, hogyha ez a csáv, aki ezt megcsinálta, az Amerikában van, akkor már régeség levédette az egészet, és hogyha MPM megpróbálja majd ugyanezt a megközelítést alkalmazni, akkor még be is perlik őket. Tehát így fejlődik ez az open source téma, csak nem mindig úgy, ahogy, ahogy lehetne. Mit gondoltok ti erről? Hogyha van egy ilyen jó kis open source-os téma, egy csomagkezelő, nagyon sokan használják, de én tudok egy jobbat, csinálok egy csomagkezelő kettőt. Ez most jó
1: irány, vagy nem? Olyan téren jó irány, hogy ha nem hasznos, mert nem nyújt semmit, akkor úgy sem fog senki se átváltani rá. Tehát...
2: De a sebességet. Tehát kétszer-háromszor hát gyorsabb, tehát... meg lemezterületben is sokkal-sokkal jobb.
1: Igen, akkor innentől előbb-utóbb fel fognak figyelni a MPM fejlesztői is, és átemelik azt, ami szerintük is jó. Hát én meg levédetem. Hát és akkor köztesszék
2: meg. Hát mit olyan licenszeléssel adom, hogy nem Nem használhatják? Akkor az már papíron nem open source? Hát open source ott a forráskód. látod, hogy milyen, csak a koncepciót azt levédettem. Eleve azt nem értem, hogy miért nem az eredetibe adja föl javítást, hogy legalább ötlet szintjén. És hogyha ott elbukik, tehát, hogy így bizonyítottam papírja van róla,
1: hogy én megpróbáltam. Hát egyrészt ez szerintem így láthatlanul nem egy ötsoros, púrik vesz lenne, hanem egy komoly architekturális módosítás. Abszolút. Ami mondjuk egy
2: fél éves... És egyébként ez még egy ilyen motiváló tényező lehet, hogy az ember újat akar írni, mert hogy nem akarja azt a fajta komplexitást a nyakába venni, hogy amit az NPM még mennyi minden mást is tud a csomagkezelésen kívül és a- azzal, hogy lesz majd kompatibilis, azt így telibe szarták, egyetlen egy dologra figyeltek, hogy az NPM install az gyorsabb legyen. Sikerült.
0: Szó se róla. De lehet, hogy az- azok a feature-ek majd jövőben lesznek. Tudod jó, hogyha csinálsz valamilyen alkalmazás, akkor neked van egy csili vili terved, és nem biztos, hogy a l- a legelén az összes feature lesz elérhető. Ja, hát persze. Ugyanúgy ezzel is szerintem lehet. Nem muszáj az összes feature az első napban kirakni élesre, hogy publikus legyen, hanem majd lépésenként fogsz csinálni dolgokat. Hát nyilván, csak hogy miért kell
2: még egyszer megcsinálni azt, ami
0: már megvan? Tehát ahelyett, hogy azt,
2: ami megvan, azt javítaná. Hogyha megnézzük a git historiát, azért 2016 óta ütködik rajta ez a srác, tehát már több mint hat éve, mondom, tehát ennyi sok energiával simán az MPM-et is megváltozthatná. Legalábbis én így gondolom, mert hogy a 6.24.0-ás verziónál járunk, amit négy, amikor veszük fel az adást, akkor négy órával ezelőtt
0: de hogyha megnézzünk még egy példát, mint például a mindenféle bundlerek, mint például a webek, vagy Ash Build vagy White, vagy tök mindegy, tehát hogy azt is lehetne egybe csinálni, csak akkor, igen, igen, abszolút. csak akkor szerintem a webek fejlesztőknek nagyon fájna, hogy ők, hogy neki kell lecserélni az összes motor, amiut hátérbe fut. Hát meg a is, az még nagyobb fajna. Pont erre
2: gondoltam, amikor azt mondtam, hogy az az ego, ami megakadályozza azt, hogy befogadjanak egy ilyen javító Puriquest-et, egyrészt, másrészt ugyanaz az ego, ami azt mondja, hogy nem adom fel puriquest nem hanem csinálok egy sajátot. Mondjuk például Góba, ott az ESB-nél. És egyébként ezért van, hogy ilyen bösszmenagy az MPMS repozitori. Ugye sokszor szoktunk azzal viccelődni, mert hát múltkor hosszam is nektek számokat, hogy hány ilyen csomag van, de hogy Gyakorlatilag már minden angol főnév és ige szerepel az NPM-en csomagként. Ahelyett, hogy egy problémára egyetlen egy megoldás lenne, és hogyha arról kiderül, hogy valami miatt nem jó, valamilyen szempontból nem jó, akkor azt javítanánk. Így lenne egy ilyen nagy közös kódtár. Nem tudom, most oké, okay, hogy így egy cégnél dolgozunk, de hogyha akárki bármilyen cégnél dolgozik, mondjuk van egy olyan probléma, hogy mondjuk webalkalmazásokat web fejlesztünk, be kell küldeni egy user nevet. Erre kitalálunk egy tök jó formot, ahol a formenkódik, kódolással beküldjük ezt a dolgot, és ebből csinálunk egy komponest. Ki az, aki ebből csinál egy, egy másik ugyanilyet, mert hogy ő, ő ezt jobban tudja? Miért nem az eredetit javítja? Oké, okay, tudom, hogy most lesz hülye példa, csak hogy érted.
0: Én szerintem, hogy ezen az egészen nem kell nagyon koncentrálni, mert ez az egész, az én véleményem az, hogy ez az egész még fog tartani egy darabig, és aztán bejön valami tök más dolog, és ezek az NPM package vagy ilyen 100 billió újra és újra írt bicikli, az, az csak így meg fog halni, és, és más módon fog történni maga a fejlesztés. Arra gondolok, hogyha bejön mesterséges intelligencia, ami fog építeni a kódot, akkor tök mindegy, hogy milyen package-ek vannak, a fejlesztők csak azt fognak csinálni, hogy ők fognak bekonfigurálni, meg támogatni azt a, azt a mesterséges intelligenciát, és az a kód, ami ő fog generálni, az most már tök mindegy, hogy van egy ilyen npm package, vagy nincs, vagy nincs, van 100 millió más altern, alternatíva, vagy sem, ő magának fog legenerálni, azt ennyi. És az a kód, ami projektről projektben van, csak-csak más-más formában, azt meg fog szűnni, mert a fejlesztők nem fognak írni ugyan hasonló kódot projektről projektre.
2: Na jó, hát ez a jövő, meg ez a kifé, de én még a jelenben élek, és tök, tök jó így előre feletekingetni. ingetni, és de attól még a jelenben vagyunk, és
0: itt a jelenben bosszant Ez, hogy vannak ilyen pártizamos univerzumok. Szerintem tök jó, hogy van ilyen, mert mindig lehet hova nézni, mindig lehet találni egy tök jó ötletet, és csinálni egy sajátat, ami még jó. Még még, még egy jó. Ez ugyanaz, amit egyszer mondtad, hogy ahogy valamelyik karábbi, vagy nagyon régi adásban említetted, hogy te nem nagyon egyetértesz azzal, hogy vannak a szabadalmak, mert tök jó lenne az, hogyha lenne egy ilyen tudás, ami közös, és hogyha valaki szeretne megcsinálni bármilyen fajta proci, akkor itt tessék itt a tudás, megvan a és Nagyon és jó akkor... példa.
2: Pont ugyanerről beszélünk. Á, ne legyen levédetve, mert az megöli a fejled, fejlődést. Tehát legyen szabad a, az információ. Ez, ez, ezzel tökre még mindig tudok azonosulni. Másrészt, miért kell újabb és újabb procit, miért nem ugyanazt az egyet, ugyanazt az egyet upgradeeljük és optimalizáljuk szénné? Miért van az, hogy kell száz olyan céget alapítani, amelyik processzorokat gyárt és egymással konkurálnak, ahelyett, hogy az egész világszinten lennénk egy nagy emberiség, most tényleg ilyen nagy szavakkal gurigázok, hogy egy nagy emberiség, akik egy közös cél érdekében haladnak előre. Ahelyett, önző módon a saját egójukat fényezve kiadnak újabb és újabb procikat, egymással gyakorlatilag ilyen hangyafocit játszva, egy picit leelőzve mindig a másikat. Persze konkurencia meg viszi előre a verseny, de hogy valójában sokkal-sokkal jobb eredményt is el lehetne érni. És persze az egész mögött a pénz van. Értem én ezt a dolgot, de ó, most az előbb meg az open source világról beszéltünk, amiben meg nagyon sok esetben
0: nincsen. Hát az open source-ból is szüli, születik nagyon sok munka, úgyhogy vagy ez egy, valakinek ez egy portfólió, valakinek csak reklám, és valakinek egy pénz. Sok ilyen open source projekt van, amelyik pénz keresi, mert open source. És valakinek ez full-time job, fejleszteni open source projekteket. Úgyhogy mindig lesz az adat NPM package-nek egy ügyfél, vagy felhasználó. Meg egy újabb verzió belőle. Meg, meg egy újabb fork. Még ha fork
2: lenne, mert akkor vissza lehet merge de hogy nem, egy tök új
0: valahol egyetértek veled, de szerintem, hogyha mindenből egy, csak egy lenne, akkor nagyon unalmas lenne az életünk. És
2: képzeld el mennyire egyszerű lenne, és mennyi idő felszabadulna ezzel kapcsolatban, hogy nem kell azon vacakolni, hogy most hogyha a webpeket említjük, akkor hogy milyen modulbandlert használjunk, és átnézni ezernyi cikket, hogy melyik lesz a legszuperebb, hanem tudjuk, hogy a modulbandler, az ez, megtanultuk használni, mehetünk tovább, foglalkozunk olyan dolgokkal, ami tényleg el ezt, ezt már föltaláltuk, ezt a biciklit. Megtanultunk egyszer biciklizni, akkor ne akarjunk még más egzotikus fajta bicikliken
0: megtanulni biciklizni. Tudjuk, hogy ez, ez egy ilyen jármű. És hogyha valaki szeretne vala, valamilyen újabb bicikli, super chili expert, senior, enterprise, architect, engineer lenni, akkor mi? Ha nem lesz egy ilyen újabb bicikli, akkor nem lesz az, és ő ezt szeretne.
2: Ja, hogy értem, tehát, hogy óvjuk meg a kéziszövő szakmát, mert hogy jönnek a gőzgépek és elvészik a munkát. Hát na, szomorú. Én legalábbis szomorú vagyok emiatt.
0: Ennyi fért bele a mai adásba. Kövessetek minket Facebookon, Slacken, YouTube-on, Twitteren, Spotify-on, Google Podcast-en, Apple Podcast-en, rss ben Gazbox-en,
2: Postai levélküldeményben, utcán. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.